0: 哈 e l 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车运记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间哦，那玩车经历呢则是不长不短的十五年哦。不管什么车我都爱玩。那一样呢，在节目的一开始哦，先为大家介绍今天的这个特别来宾哦。那今天的特别来宾呢，一样是这一位哦，超过十六年资历的资深汽车媒体人，做 Game 上有车赏的媒体执行长。那汽车谈话节目的固定来宾哦，业余中小叶。
1: Hello， 大家好，我是小叶，今天很开心又来上车了
0: 。对，那今天呢，跟小叶哦，要带大家一起上的车哦，是这个二零二零年哦，豪华车品牌的前八强哦、嗯。那其中呢，这个冠亚金的竞争哦，是隐藏的激烈哦，
1: 激烈、啊。对，那
0: 同时呢，还有一个大黑马哦，在二零二零年成长哦，是快要翻倍哦。<笑>对，那。2020年，其实我们在这个大众品牌的部分的时候，已经跟大家提过了。2020年台湾车市哦，是这个逆势成长哦，那抢抢棍哦。那过去呢，我们熟知的这个 E A、二 B、E L 哦，全部都有成长哦。那其中这个 Mercedes-Benz 哦，和这个 Lexus 的冠亚军之争哦，真的是越来越激烈哦。这个越越打越越越让我们这个战况看得好紧张哦。好看。对,對那而且呢，在2020年最让人意外的是，就是这个最佳进步奖。这个最佳进步奖的得主哦、喔，他的销量哦，尽快要翻倍哦、喔。不过刚刚在这个录音前，这个有跟小叶聊了一下哦、喔，他认为这个最佳进步奖得主不应该在这份榜单上面。那原因到底是什么到時候？他说可以讲出来哦。对<笑>，对，他听下去。对，原因到底是什么？大家听下去。当我们讲到他的时候，小叶会告诉大家他为什么不应该在这份榜单上面。嗯、好 ，OK， 好。那首先呢，一开始哦、喔，就要讲到一个。过得不是那么好的品牌，对，在二零二零年
1: 不是要讲吉祥话吗？我也想，<笑>可是
0: 偏偏他就真的在二零二零年过得不是很好。那首先呢，第八名哦是这个 Infinity 哦，嗯、它以这个一千零二十三辆哦，市占率零点五趴哦，但重点是。它的衰退率是嗯嗯哦是 49.6 点六那小月刚刚说这两个数字如果可以对掉，那有多好？哦<笑>。那 Infinity 呢是今天这八个品牌当中哦，就是豪华车品牌当中哦，唯一一个衰退的，哦。那幅度还到快要五成哦。对，那其实大家主要还是受到这个海外原厂哦各种风风雨雨的影响，再加上在二零二零年呢，他们不但没有新车，对，而且呢相对好卖的。Q 3 0和 QX 3 0这两辆车都停产，对对，那你觉得它到底2021年要怎么过
1: ？惨、哎、<笑>淡的过，没有啦，应该是这样讲哦、喔。我们看一下2020年，或是我们往之前看它的轨迹。其实 Infinity 的车大家开过、喔、是哦，其实它其实不算是一个不好的车是。但是因为它的反应太慢了，当大家都在小排气量呃涡轮引擎的时候，就是大家把自己的能源效率提高的时候，他们走的速度比较慢。那他们一开始做的时候，已经到。Q S 5 0了，是对不对？是那个很很好的引擎，但是速度慢的。对，再來是说你说的 Q 3 0也好 ，Q X 3 0也好，我们明眼人都知道了，它是跟宾士合作的结果嘛。是。那当宾士那一代的 G L A 停产之后，那 Infinity 没有理由会继续有了嘛？是对不对？所以我觉得很可惜是速度太慢，再來是我觉得也有可能是总代理他们在调整。大家都知道他们总代理的母公司是谁。是对嘛，就是羽容日常嘛。那他们现在2019年到现在2020年这两年，其实他们都在整并脚步。所以，我很有觉得很有可能是第一个国外产品力的输入更新比较慢。第二个是台湾的总代理，我觉得他们也在思考说这个品牌他们的存留该怎么办。所以，我觉得2021年会很有关键。这个品牌在台湾的续命就要看大家了。对，如果大家还想看到它，多买几台。对，對如果大家不想看到它的话。
0: 就我相信大家应该还是想看到
1: 他、啊，<笑>把男的赶快丢给你，<笑>不要把我牵走啊！喂，
0: <笑>对， okay. 所以说 Infinity 呢，真的在2021年哦、喔嗯，会是他的这个非常关键的音 e 哦、喔，对。那如果说真的如小叶讲的啦，就是如果真的喜欢这个品牌的人，<笑>除了说付诸实质行动以外哦、喔嗯，当然这个声音让原厂去听见、喔很重要，对，这个其实也是个方法哦、喔嗯。对，所以说。不管想不想看到 Infinity， 还继续留在台湾的观众朋友，记得留言加分享<笑>。<笑>突然变成自卑了
1: <笑>，我我帮你接抖内
0: 。对<笑> ，OK， 好，那我们接下来呢就，就好啦。那这个唯一衰退的品牌过去了，那我们终于要开始往前迈进，对，正向发展哦、喔。来到了第七名哦、喔，第七名呢是这个奥迪哦。那奥迪呢，在二零二零年呢，总共卖出了三千零一十七辆的新车哦、喔。市占率呢虽然只有一点五帕哦，但是成长率呢来到了二十二点四帕哦。那其实我觉得奥迪啊在这几年哦前面这几年都算是在储备能量、嗯，又或者是说就是调整脚步，真的对。那进行了很多很多的这个改革工作。那其实或许对于车迷朋友来讲呢，不是那么清楚到底我们讲这个改革工作是什么。但是因为我们自己在业内其实看得很清楚、嗯，他们这几年真的是他们先把自己内部都先。整顿好了，然后再来开始往外去推。嗯、对对，那其实二零二零年就是在检视这件事情成果的时候、哦。那从这个成长率来看哦，嗯，确实他们这个走的方向是对的、哦。不过看起来好像也还有一段路要走
1: 。确、啊嗯、实，因为成长率二十二，想说都已经成长这么多，怎么还是三千台？可见他之前储了有多扎实，對<笑>都在储备，就是
0: 蹲的低，然后才跳的高，这样、哎、我快到
1: 趴着了。<笑>不过我觉得。刚才旭旺讲的很棒的是，是他们这几年的内化到底在调整什么？是，我觉得很重要。是，我们就讲讲明的是，奥利产品力其实基本上没什么问题。是，出问题出在是整个我们的经销布局也好，整个的保养维修的能量啊、哦，而且呢，关键是呢他们新来的这个老也不算新来，也来了一段时间，他这几年都在努力的去改变，对，改变他的维修品质，整个的水准的提升。所以我觉得这个是很棒，而且这个这个新来的老板他也很。知道说现在奥迪在台湾的地位，他也不求快。他说我不可能在这几年赶过双 B， 是但是我们要先找出奥迪的客人在哪里、哦，所以他们先找出奥迪的定位，改掉原先消费者所诟病的部分。好，现在时间来了，奥迪在二零二零年其实也发表蛮多新车，对。你说影响销售量，最明显应该是 Q 三，是不对？再来是 A four。那我相信，在呃二零二一年来说，他们的电动车开始到位了，然后还有很棒的一些修旅新的修旅车款，还有一些小改车型，慢慢要来的时候，我真的觉得奥迪明年在这个榜上是一定会有，而且它绝对很有可能在好几个前面那个位置。對,对，就是然后
0: 它可以再再推进很多、喔，真的對，对，所以说这就真的是继续加油哦、喔，现在做的事情非常的对哦、喔。OK， 那我们接下来很快的就来看到了第六名。好，第六名呢，就是这个来自德国的保时捷修理车部门啊，不对，<笑><笑>等一下，这个不是这样子、喔、哦樣子對，对，先让我把数字报完，<笑>对我后面来跟你分享，它真的不能叫做修理车部门，对 ，OK， 那后续呢，啊、在二零二零年哦、喔，卖出了四千三百五十四辆新车哦、喔，是，那市占率呢是二点二趴。成长率呢也来到了十五点一趴哦。那其实保时捷在全球来讲哦、喔嗯，在二零二年受到疫情相对是小的，因为就我知道是他们全球销量大概只掉了五个百分比而已，欸、真的很厉害。对，相对是少的。但是呢，在台湾哦、喔，是成长十五点一趴哦。对、嗯，这个真的是靠着我们防疫工作做得好
1: 啊。他说靠着我们买，吓<笑><笑>我一跳。对， okay、也也
0: 确实啦，台湾人真的很爱保时捷。對,对对，那。你刚刚提到说他们是修理车部门，对不对？海<笑>燕啊，成长了五十四趴，这个其实真的一点都不意外、喔。
1: 这个有含苦配吧，对不对？呃，对，對,對,對,对，对，
0: 对，但是呢，跑车的七一八和九一一呢<笑>，也分别都成长了六十四趴和四十一趴。是。所以说，我不知道你们有印象哦、喔，在就是因为我们平常收到那些新闻稿啊、嗯，品牌都会讲说自己是什么什么制造商之类的，对不對,对？保时捷，他永远都写说他是跑车制造商對。对对，即便他推出了像凯宴或马坎这种车子，他也都说这个叫做修旅跑车。对对，这个话其实真的不是随便说说哦，因为你看看那个台湾人对于718和911的这个支持度哦。嗯对，真的，他说他是保时捷制造商，真的当之无愧。嗯对，而且呢，其实他后来的这个年底上市的这个 Taycan 哦，他我觉得他这这波行销宣传真的是蛮厉害的。对。對啊、让让让大家都。不管是你对保时捷这个品牌有没有印象，或是电动车有没有兴趣，嗯、其实你都知道泰肯这台车在年底的时候上市。对对，而且因为我有实际刚好前一阵子有去经销商、嗯，然后有跟他们聊，因为泰肯就放在那边，然后呃，当然因为整个展厅很多车嘛，可是泰肯是永远一直都有人在看车的车。哦，
1: 真的。对
0: ，然后而且他们外面四乘车就是出去又回来，出去又回来，出去又回来。对，就是泰
1: 肯 taxi
0: 。对，就是没有停下来这样子，我都想说有没有时间充电。
1: 哎、欸，这就是一个很好的宣传。<笑>对
0: 对对，<笑>就是大家试了一整天都还不用充电這樣，真的。对，那你怎么去看说保时捷排第六名，然后
1: 又成长这么多，而且不是纯粹靠修理车成长？不过我好是这样讲，是因为毕竟七一八跟九一虽然说他们成长非常多，但是它毕竟量体本来就没这么大。是是,是。它、啊、还有一个很有可能的原因，是因为当然它第一个台湾人喜欢保时捷，对。那再来是受到全世界这个疫情的影响，台湾确实是不受影响嘛，所以。把这些高端的容易受到影响的车款全部到了台湾，我觉得是有可能的。对,對,對，再來是说，泰康，我觉得有一个他是真的是什么事都做对的一台车，我有开过，我们之前有试驾，有去开过。是，保时捷有的精神也有，保时捷原本你想不到它也有，新旧并存，确实让它没有什么可挑剔。唯一做不对的事是什么？知道？是什么？它是年底不是找一些大明星去开？就是没有找跟们双两个人
0: 啊,啊，对啦，对啊
1: ，我们跟阿林配也不错啊，对啊，
0: 或是跟五百老师也不错啊哦，
1: 哦，那交给你就好，我跟阿林就好，五百老师我会怕，他太太神格化了、啊 okay, 好我，我们拉回来讲，而且你知道他那时候不是说他发表的时候就接单一千台，是，很惊人的，对啊，他这个不是说五十万六十万的车，是啊是啊，而且他又是电动车，对啊,對啊接受度真的是好，好，那我们再来说到凯恩。你知道，二零二零年最卖的凯，保时捷的修旅车卖到现在，大家一车难求，就是凯因酷派是哦，买得到真的是厉害，因为大家都在想办法，我能拿到，所以他们这样子的操作，其实他们自己的保时捷国外的淘克也有说过，他必须承认是他们卖保时捷的修旅车才是我赚钱
0: ，是是,是，是,是。啊，所以
1: 。你买保时捷修理车是为了让他们继续做出更好的跑车，没有错。就像是你去 KTV 唱歌的时候被找去当分母一样<笑>，<笑>你是可以让其他人唱歌，不是、啊？不<笑><笑>，我们必须要说，如果你有开过保时捷的车的话，不管是跑车也好，修理车也好，以我们开过这么多车，保时捷的修理车确实它是。应该是最建近跑车，對应该你很可以说它是跑车界的修旅车，
0: 是沒有对不对？所以我
1: 觉得它那个主从关系，它还是把跑车对跑车的尊重放在很前面。我觉得这个是毋庸置疑的、啊。所以你看，新的修旅车，保时捷灵魂在卖这么好，电动车也是一样，留着保时捷的精神。原本的保时捷九幺幺七八那没问题，那一样是很棒。所以它这样子会热卖，我觉得很有可能明年。可能会继续往上提升，因为 t a c a n 又来了。嗯、是是是，
0: 对。那其实你刚刚提到说，像这个凯宴的部分，确实啦，凯凯宴某种程度上也是神车，<咳>是保时捷的救命神车啊<咳>。对，如果对保时捷历史稍微有一点。概念的车迷朋友就知道，曾经保时捷有一段时间是真的是风雨飘摇
1: ，嗯，快断吹了。对
0: ，那终于他让他们在这个绝境的时候推出了概念哦，一举把这个保时捷整个品牌完全救起来哦、嗯，也才让大家有现在的这个718和911可以继续卖的。对，所以说这个要当分不是那个<笑>喜欢保时捷的朋友就是继续支持哦。OK， 好，那我们接下来呢，进到了。稍微有一点点争议性的前五名，第五名哦，对，稍微有点争议性的第五名，你说，你说，第五名呢是这个特斯拉哦，特斯拉哦，那它以这个这不
1: 是科技排行榜，这不是豪华品牌吗
0: ？对，但是你想一下它的价格分布嘛，对啊，它的价格分布它放在这里蛮合理
1: 的吧？嗯，好了，你先跟大家说它卖了多少台
0: ？OK。特斯拉呢，在二零二零年哦，在台湾市场哦，卖出了五千八百二十辆，哇哦！那市占率呢，来到了二点九趴哦，成长率呢，则是非常惊人的八十四点八趴哦。对，那这个就是呢，我们今天所提到的，成长快要接近翻倍的这个豪华车品牌哦。对，那。二零二零年全台湾其实呃，因为我们这份榜单是在讲豪华车嘛、嗯，但是其实如果你把整个台湾车市在二零二零年所有品牌全部放在一起比的话，它也还是成长最多的。对，因为我们刚刚说的这个福特、嗯，福特是接近四成嘛，成长接近四成嘛，但是特斯拉是快翻倍一倍，对啊，八十四点八趴哦。呵呵那呃，而且大家要记得一件事情哦，我们刚刚讲的这些品牌全部都是油车或者是油电车或者是有油又有电这样子。特斯拉它是纯电动车品牌，基本上你买了它，就是你得要完全的去转换你的这个使用方式、嗯。对，那它能够成长这么多，是不是真的因为我们政府啊，或者是特斯拉自己的基础建设越做越好，然后让台湾人有信心去买特斯拉
1: ？完全是好、哦，因为大家如果有在关注一些消息，你会发现，其实我前一阵子跟奥迪不是开。亿创去挑战五菱，是哦。那时候在过程中，你就可以发现说，当然现在新的品牌进入电动车这个领域，他们在基础建设的布置真的越来越完善。但是你要相对于进来台湾这么久的 Tesla 来说，但是还是有一段差距，是对不对 ？Tesla 真的做得很好。当然，因为他毕竟第一个来嘛。对。再来是说，为什么我那时候在质疑他为什么要放到豪华<笑>、啊、品牌呢？啊<笑>、哦，第一个他，它我觉得他比较像科技品牌了。是。再来是说呢，它的价格在豪华品牌里面没有错。但是我个人认为，它的在大家消费对它期待，每看你一台三百万的车，四百万的车，其实部分的品质也好，质感可以更好，这、就是我们对它的期许。是好。不过这个不碍事，这、就是我们回来讲 s l a 好了<咳>。你知道为什么它可以卖五百五千八百二十辆？最主要是哪一台车？你知道哪一台？你知道它的 Model 3去年卖了几辆？
0: 我知道那个数字有点惊人，来让你揭晓
1: ，四千五百八十三辆
0: ，等于这五千八百多全部都是靠它，几乎
1: 都是靠它，這是很惊人。但是我必须要肯肯定的是，我有开过马六三，对，以开以前我们对 Tesla 可能什么组装品质不好什么，可是当你在150万这个极具有这样子的加速表现的时候，其实你觉得之前的瑕疵都可以
0: 当做没看到，
1: 当做没看到。好、哦，这个是其一。再是说呢，但是我们要看了第二名是什么 Model X 是去年也卖了1038辆是，其实也不算因为它是休旅车嘛。那第三名就是 Model S， 毕竟它是四门比较大的一种跑房车，那卖了198辆是啊，所以我们这样看下来发现说，它所有的组成都在 Model 3， 是。好，但是呢，也不要忘了，我们刚才讲那个 t a c a n 它接的一千台，对，哦，所以很有可能在电动车，它会威胁到 Tesla 的地位。对，它还有一个好消息是 Tesla 有两个武器嘛，第一个是2021年它会有 Model Y， 是，哦，可能在第四季会来台湾，它可能会比 Model 3价格更吸，而且它又是修理的设定嘛，对。再说，你也知道 Tesla 有一个压箱宝，哪一个？卖不赢。我就降价啊<笑>
0: ，对不
1: 对？所以很有可能呢，他因为他老板有说过，因 m 马 s k 还有讲过，他希望在三年内把买一台电动车， s l a 电动车可以降到大概两万五千美金的水准，大概台币大概是七十几万，
0: 对，七十多万。他
1: 因为毕竟他们说，他们已经发现一个新的电池的科技，可以把现有的成本降半或折半，所以 Tesla 很有可能会越来越便宜。对，所以当然他在电动车的市占率还是会很好，但是我觉得。我希望啊，就是其他的传统车厂也可以增加在电动车的能量哦，彼此去竞争。我相信它有更多更好的电动车让大家选择
0: 。是，是。那如果假设特斯拉真的推出了这个传说中的七十多万的电动车之后
1: 啊、哦，就不能在这里了吧？对，它到时
0: 候这个要放在哪里，我就有点有点麻烦<笑>或许我们可以期许有哪一天啊，真的我们在做这些榜单的时候。会有一份榜单是专属于电动车
1: ，会不会以后再过了十年，全部都电动车了、啊？
0: 就是我们希望当然最好是这样子嘛<笑>，啊、对啊，就是这个我的意思是说，就是除了因为目前特斯拉它就是只有它自己一个是一个专一电动车，对，它自成一格。嗯、那如果假设未来啊，其他我们今天这份榜单上的所有车厂都有电动车了、嗯，那这时候能够比较的对象多了，那我们自然就可以再做一个专属于电动车的
1: 比较，对大家好处就是选择多，嘛。对，
0: 选择更多了，而且你可能从从便宜的到贵的，然后从这个实用的到有个性的电动车，全部都有對對、啊。组
1: 装品好了到不好
0: 了<笑>。如果再比它更不好、哦，我真的不知道谁要买。对 ，OK， 对 okay, 好，那所以这就是第五名，呃，有点尴尬放在这里的特斯拉。你不尴尬了，我有
1: 点
0: 小尴尬了。<笑><笑> OK， 好，那我们很快就来看到第四名哦。第四名呢是这个来自瑞典的 v o v o 哦，那它在二零二零年呢卖出七千零五十四辆的新车哦。市占率呢是 3.6 六哦，成长率呢也有 8.9 九哦、嗯。那其实我我对于 v o v o 在2020年做的事情最有印象的，大概就是在这个2019年底的世界新车大展上，也就是我们俗称的这个台北车展哦。他在那上面其实他就有宣布说，他要这个全面电气化哦。那全面电气化并不是指说他接下来就全部除电动车，而是说 v o v o 它的策略是说，他认为在这个过度的时间当中。就是他让他所有的这个吃油的车型都有这个油电动力，是一件很重要的事情嘛。那也确实，后来在这二零二零年的时候呢，很多新车都趁着年式更新的时候去换上这个新的油电动力。那同时，我觉得他在推动这个插电式油电动力，也就是这个 PHEV 的部分，力道算是越来越大。对啊，那身为 Volvo 车主，怎么去看待这个你喜爱的品牌成长这么多，然后又排第四名这件事情呢<笑>
1: ？好。我必须要说，哦，他们呃 v o v o 以前给人家印象是什么？安全。对，这个是最大的印象。对。那现在呢？它除了安全没有变，甚至更好以外，又多了第二个什么？电器化。是。所以代表说它可以打了牌，王牌又多了第二张，这绝对是好事，所以卖得好不意外。是。是再是说刚才尚恩说的那个电器化。它其实除了 P H E V 以外，就是可插电式的油电车以外，它为了要达到它所说的全面电气化这个字，它其实也有用一些轻油电，比如说像是4 8 V 嘛。所以确实，你现在在 Volvo 买到纯燃油车，像你刚才讲纯吃油，吃油想到是皇帝嘛，跟吃油那个时候吃油<笑>
0: 不是<笑>
1: 。对，所以你要买到纯油的车，在 Volvo 的品牌下是越来越难了。不过我觉得大家也不用太。呃，转换心态太紧张，是因为就像我们刚才讲，其是在油电车的开车习惯来说，其实不用太大的转换嘛。然后再來是说呢，他们其实也有纯电车，大家可以等待。对，因为我们都知道 X C 四十的 Recharge 就是纯电修旅车，也就是 X C 四十那个样子，它变得纯电，它在二零二零年。第一季就开始接单，
0: 对，就是在台北车展之后没多久，它开始
1: 接单了。它要等了今年第四季才会交车，是。哦、而且不仅如此、哦，我在跟大家讲，其实呢，沃尔沃他们也在说，今年二零二一年三月在国外就会发表，也、欸、很有可能叫做 XC 5 0或者是 XC 4 0的 Coupe。嗯哼，也就是说，它长得像 XC 4 0不过它比较跑旅。好、哦，所以它的选择会更多元。我们知道 X C 4 0卖得很好嘛，是。再来是说 X C 4 0 Coupe 也好，或者是 X C 5 0你要怎么叫它还不确定，它很有可能也是纯电车哦，对，还可能会跟 X C 4 0 Recharge 的动力系统是一样的。所以代表说 Volvo 它在原本有的品牌的安全价值下不变，那慢慢的越来越多充电式的油电车也好，轻油电的油电车也好，纯电车也好。哦，所以他的选择确实越来越多，所以我觉得在未来来说，只要他的东西是被肯定的，大家觉得他的油电是好用的，电油都充得到的话，应该还是会继续成长是。是是是，是嗯、而
0: 且真的就是因为很多人还是会稍微有点误解，会觉得说这个油电车哦，可能要改变使用习惯了。其实上次在这边稍微小小解释一下啦，就是。呃，对一般人来讲，你可以不用改变你任何的驾驶习惯、哦，好，那就能让你有比较好的这个油耗表现。那如果你本来就是一个驾驶习惯非常好，就是省所谓省油型的驾驶的话。嗯你换到油电车之后，你省油的效果会再进一步放大，对，而且会放大非常多。对，那为什么这样说呢？是因为大家可以再去看看之前商人曾经有开着阿蒂斯油电去环岛这件事情，对，那时候跑出来的那个数字是比原厂数字还夸张很
1: 多，真的哈。对，
0: 那这个其实也不是说我有刻意在当时去调整我的驾驶习惯，是因为。我的车本来就很吃油，所以我开车一直都很省油。哦，对对对对对，所以说这个就是大家对油电车的一些认知哦、喔，这个给大家做参考。好，那所以说 v o v o 在接下来这些布局来看啊，确实哦、喔，在二零二一年哦、喔，要继续成长哦、喔，是应该是没有太大问题，而且呢，也有机会和特斯拉一拼哦。对，所以说这个。很尴尬，排在这个榜单上面的特斯拉对手看起来越来越多了哈<笑>。那我们接下来看看它还能不能继续维持这个很可怕的成长率好、哦、OK， 好，那接下来很快来进到前三名。前三名，噔噔噔噔
1: 对对对对那
0: 前三名也终于是来到破万的啊、哦。那第三名呢是这个来自德国的 B M W 哦。那他们呢在二零二零年呢卖出了一万八千三百一十辆的新车哦，市占率呢来到九点二趴。成长率呢也有这个八点三帕哦，那其实我觉得 B N W 其实过去我们的传统印象当中 ，B N W 本来应该都要在第二名嘛、嗯，对。但是因为前几年就是慢慢的这个主力车型、主力销售的车型哦、喔，遇到一些就是可能年事更替啊，然后结果没有就是接得很好，嗯、然后以至于说没有东西可以卖。然后，所以让他就啪啪啪啪就掉下来了。那再加上就是现在的第二名啊，又成长的非常多，而且真的是很很强劲的对手，所以让别人让又去排到第二名哦、喔。那在二零二零年之所以能成长八点三趴，我自己的看法是说。他终于，他的这个新车型都更新完了，然后都陆续到位了，所以让他可以有这么多成长。而且下半年又噼啪啦一大堆新车，
1: 有够多。
0: 他们最夸张的时候，我记得是一个礼拜办三场记者会
1: ，对啊，吓死我了
0: 。<笑>对啊，然后就是各式各啊，再加上各式各样的测试车、嗯，对啊。那你怎么去看说他们排在这边，然后二零二一又会有什么样的好表现
1: ？好，我觉得现在 B M W 终于转回到比较好的上风处，是因为像刚才上恩说的。你觉得他们之在掉下去是因为有些青黄不接的状态？对。那、啊、我的看法还有另外一个，就是说是，你记不记得宾士那时候在改款的时候，那个应该是说上个世代比较接近这几年的时候，他们换到整个大屏幕的时候，大屏幕啊、哦，大屏幕那个时候，你会对消费者来说它是很有感。对。我今天买了一台新的宾士车，对。可是前几年的宾 W 新车，你坐进去觉得，嗯，我是一台。B N W， 好像是以前差不多的 B N W， 对這是，我看不出来改哪里，这是一个很大的关键嘛，對,对不对？所以我觉得，然车厂都有在推陈出新，没有错。但是有些消费者他并不像是有些读者会每天的去关注车厂的消息，那他可能就会认为说，我觉得感受度不大。所以感受度这件事对我来说是 B N W 这几前几年比较失利的原因。是，但这几年呢，很明显他都。很明显的改变，比如说我说那个四系列，好的，哇，那个车头的水箱护照
0: ，那个大鼻孔，哇
1: 塞，那比我脸还大，我脸我脸都那么大，<笑><笑>好，可是我觉得关键是呢，它确实让大家觉得变到了不一样，是，再是说呢，前几年它被宾士可以说是一处压着的，对，所以他们在配备也好，价格也好，其实很现在这几年真的是很具诚意，所有都是配好配嘛，对，几乎像以我们讲最。目前比较常讨论的 ADAS 系统，哈，几乎现在变代每台车都是满配的，对，好、哦，所以这几年变代成长的很快。是再来就是说，那个双方有讲到是，呃，有些中央车款，比如说像三系列，好，三系列第一个是这个世代的车进步了很多，再来是对手最热卖的车是什么 ？C Class 是宾士的 C Class， 可是 C Class 这几年真的卖到累了。
0: 卖<笑>太久了
1: 嘛？啊，所以当产品周期在末期，三系又异军突起的时候，这个时候是不是就是 B M 的时代？对，机会就来了。再加上另外一个主力车型是五系列跟 E Class 的对决。对，好，对，所以这个这个东西，我觉得就五五破了。那还有一个关鍵是，我觉得现在 B M 唯一要改善的是什么？我们知道，宾士现在最热卖是 G L C。Laser 是最人门，是 NX 是，但是 Benz 的 X 三也好 ，X 四也好，在这方面是比较屈居下风的。是，所以只要把这块补齐的话，我觉得 Benz 很可以很有机会跟 Laser 或冰水一平，因为毕竟大家现在都买修旅车嘛，是，对啊。所以我觉得最主要是在中型 SUV 这一块，只要冰的 n w 可以补足战力的话。挑战前两名绝对没有问题。是，
0: 嗯，那刚刚小叶提到了这个三系列哦、喔，这边上有一个数字哦、喔，就是他在这个二零二零年哦、喔，总共卖出了两千八百二十辆哦。那所以也确实哦、喔，三系列是这个边来福现存的这个车、嗯、所有车型里面当中，算是一个非常重要的一个销售主力哦、喔。对。但是真的就诚如小叶所说的哦、喔，就是这个 X 3跟 X 4嗯，它如果竞争力哦、喔、能够再提升哦、喔嗯，和这个 N X 啊，还有这个宾士的 G L C 哦、喔，来个正面对。绝的话，对，相信他的这个成绩哦，应该是不止如此哦。对，因为我们刚刚讲到的，他这两个对手，主要对手，他们都是二字头
1: 。嗯，对，但
0: 比亚迪目前还在这个一一字头，是这个一万八千三百一十辆哦。
1: 对啊，所以
0: 希望它能够这个战力一举提升，然后让它也挤进这个二字头的俱乐部
1: 。如果战力提升不了，毕竟是原厂的，如果台湾没关系，你就跟 S 卖一样的价格要、欸欸。是是这样子，没<笑>有卖不出去的车啦，就卖不出去的价格、啊。
0: <笑>但这样子，因为你知道比亚迪现在，因为范德现在是上市上贵公司、嗯，对啊，所以我相信他们。这一部分可能也稍微有点压力。对哦
1: ，这个观点不错。对啊，一般可能就大家比较不会想要这一块。
0: 对啊，对啊，因为他们目前已经上市上贵了嘛，所以要需要交代的人就更多了
1: 。需要交代，替补啊，不是那个
0: 交代。好好好，对 ，OK。所以说 ，B&W N 的话，大家可以再期待看看啊、喔，看看二零二一年有没有机会哦，挤进这个二字头。好 ，OK。好，那接下来呢，我们就只剩下两个名次，同时也是这几年哦、喔，在这个豪华车品牌当中竞争异常激烈的。两个品牌、哦， yeah. 对，那第二名呢是这个来自日本的 Lexus 哦，它在二零二零年呢总共卖出了两万两千六百七十八辆新车哦，市占率呢也来到了这个十一点四趴哦，那同时呢它的成长率哦还有一点七趴哦，嗯哼，那其实二零二零年哦 Lexus 啊，我们刚刚讲说它卖这个二点二万辆嘛。但是呢，他光靠 N X 这一部车就卖了 9,000 台，呵呵对而且这个也让他挤进了这个所有车型那个新车销售当中的这个排行榜里面嘛。嗯、对，那呃，在如果说他今年，你觉得他今年到底这个大改款会不会来？嗯，<笑><笑>只有只有一、嗯、吗？
1: 好，我们先讲2020年哈、哦，你看哦。二零二零年，我们回想一下 l a e r 是 s 发表什么新车？嗯
0: ，除了 L M 以外，再就 I S 吧，小改 I S 对，还
1: 有 L C Coupe 啊、呃，对，敞篷，对对对对，敞篷,篷，敞對,对，这三款算不算是卖大量的车
0: ？都不算，不算欸、但是我觉得 L M L M 我们待会再讲好了，对,對 L M 它也有一定量，虽然说在这个两万多量里面，它不算是算小对，算小
1: ，所以代表说 Lexus 在二零二零年没有一台是。真的会大卖的新车上市，是，所以它就挤进了第二名，是，所以你看 NS o 多重要，是对不对？那 NS 为什么会这么重要？是因为在刚才我们说的，现在是 E A 二 B E L， 好长、哦，我们 E A 二 B E L E V E T 好了，<笑>前五名都讲完了，因<笑>为还录档<笑>，我们说的一前面的宾士也好。B M W 也好，是他们在同对手没有一台车，没没有一个车款，它同比如说叉三 G L C 好，没有一个是卖一字头的嘛？对对,對 ，G L C 哎、欸、M X 可以卖到这样子，毕竟是它的价格是很棒的，是对不对？所以我觉得像你回答你刚才的问题，我觉得一定要了，嗯，因为这个是他们的 Lexus 的王牌，是如果你 N X 再不赶快把新的车型来。你真的是靠价格的话，对于这个品牌，我觉得长久不是个好事。是，因为毕竟它已经是豪华品牌了，对对不对？你除了价格很重要，它的保养维修价格，或是它新特价的价格也好，你在主要的产品你要必须让它推陈出新。就像我们刚才讲的，推陈出新，有消费者的感受度是很重要，这是第一个啦。所以我觉得 ，NS 必须要赶快。换一下了，好不好？是，嗯，
0: 对。那刚刚提到说这个 L M， 我觉得要分开来讲这件事情，是因为、嗯、为什么
1: 要分开
0: 来讲？因为我觉得 L M 啊，它虽然说只有一千多台嘛，我记得是一千多台嗯嗯嗯，因为整个配额就是这样子。对啊。那因为它是在就是二零一九年底的台北车展上开始卖的嘛，是。然后在二零二零开始陆续交车嘛，没错没错。所以说，即便它这个一千多张的订单全部交完，其实。对于两万两二点二万辆的这个总销量来讲，并不是非常帮助，非常的多、嗯。可是你有没有注意到啊？就是 L N 的能见度好可怕、啊
1: ，很可怕。啊、哎，啊、台
0: 北市几乎还是
1: 我们都认成 Alpha 跟 L N 认错。不是
0: ，<笑>我都有认真看，因为我有跟你一样有问题。我每次在路上看到的时候，都想说：哎，这到底這個有没有连在一起、啊？对、啊，连在一起就是 L N。是 L N， 是 L N。对,對，没错。因为他，我觉得他呃，而且大家记得一件事情哦、喔。L M 的售价是真的蛮可观的，嗯，那所以说为什么我说要分开来讲，是因为我自己在看啦、啊，我觉得 L M 对于 l a c e s 来讲，除了说有一定的量以外，我觉得对于整个品牌的这个形象，嗯哼，是有非常大的提升的，对对，而且就是在路上这样子到处满街跑，那个真的是会。对宣传来讲，我觉得也是一个蛮蛮蛮有效果的一部车
1: 。而且我觉得一方面，像我们会这么常看到，是因为我们的生活的环境，是因为台北是你知道很多重要企业总部都在台湾嘛，在台北嘛，所以必须要有这种高级，你看说商务车也好，或你会说是很棒的箱型车也好，所以这个需求原本就是高，所以我们的知度高不意外。再是，像你刚才讲的是，你觉得对品牌是很有帮助的，品牌形象对不对？是是那我看的是什么呢？我觉得很。大的一个关键是，以前大老板都坐什么车
0: ？都是就是双 B 啊
1: ，哦，豪华车是大 S 大、大 S <笑>、大 S 跟大七嘛。对对对对。我举一个最简单的例子，因为我的生活圈常在新义区住嘛。是我们以前在新义区那边呢、啊，很多都老板黑头车一排，以前都是就是我们刚才讲，很多就是类似的是 LS。对。现在很多以前是 Alpha， 对，现在是 LM， 对。代表说呢，现在老板们的豪华车选择开始改变了。是。虽然说我我不敢说 L N 的豪华度、舒适度一定会超过大七或是 S Class， 但是它在空间的余裕上，你看它那个当初他们所推那个四人座，
0: 对
1: ，七系列轴距再长也没有办法像它这样子
0: ，不可能，對啊、绝对拼不过它。对，你还有一个
1: 私密隔品，如果你在 S Class 或者是七系，你要有一个私密隔品，那个是什么样子的加选的等级，对对？对，所以我觉得确实他们这台车的操作，一开始我们觉得说。哎呦，它跟 Alpha 这么像，有必要吗？但是你不得不说，有钱人跟你想的不一样，真的不
0: 一样。他们
1: 这样真的是改变了现在豪华车的生态。但总体来说，还是回到你所讲，确实还是让 Lexus 的品牌高度拉高。对、
0: 嗯、对，确实是对。那如果说真的，你对于说这个。到底为什么我们会说 L M 跟 Alpha 是完全不一样的东西哦、喔？欢迎大家再回去看一下这个 E T Today 车云哦。当初我们有做过这个 L M 的试驾报道，而且并且还有拍了影音哦、喔。嗯、对，那在影音当中，商人其实那那一次是我真的非常惊艳。嗯嗯对，我没有想过说在这种就是大老板坐的车，那个后座可以奢华到这个程度。也
1: 是坐四人，座，
0: 四人座，我那时候是四人座的,的。对，哦、对，那个隔屏啊，那个冰箱啊，那个大屏幕啊、嗯。
1: 你知道，我唯一想到。这台车会不卖的原因是什么？是什么？大家猜看看。啊、我们等十分钟，大家猜。是,是这样<笑>我不能等这<笑>你知道吗？如果今天我是大老板的老婆，我绝对不会让老板买这台车，因为他私密革命前，他在后面跟秘书做什么事，我不知道。哎<笑>、欸，嗯、这個老婆有没有在听、啊、<笑>好了，这个是开玩笑的不过确实他那个私密革命跟他那个二十六寸的电视、那个冰箱。对。卡那这个，我觉得它已经不止商务舱，那快要头等舱等是
0: 啊是啊是啊,是啊,是啊真的是这样子。对啊，所以说这个雷 s 的话呢，在二零二一年哦、喔，要能够继续维持这个成绩和这个位置哦、喔。就是话说回来啦、喔，哈，对，还是新车新车赶快来哦、喔嗯喔，尤其是这个卖了超过九千辆的 NX 哦、喔。好 ，OK， 好，那接下来呢，终于来到最后一个冠军哦、喔<咳>。冠军的话呢，就是这个 Mercedes-Benz 哦、喔，宾它在2020年呢，总共卖出了2万八千六百辆的新车，市占率呢是这个十四点四帕哦。那同时，它成长率呢也还是有三点一帕哦、嗯。那其实宾斯这几年的策略，我想应该就很明显了嘛、嗯，就是车海策略嘛。从、嗯、这个 A 字头也好，或者到这个超豪华定位的这个迈巴赫的。GOS 哦、嗯，那还有更重要的是，它在这个性能车的经营上哦，也是非常的不遗余力哦。MG 性能大军这个全阵容哦，几乎在台湾你都能看得到、嗯。对，那而且这个刚刚前面在讲 B M W 的时候提到这个 E Class 哦，也有这个新时代的新车哦。对啊，那你怎么去看说这个宾士还能够在？这个豪华市场当中持续的成长，然后同时也能够卖到这个 28,000 辆
1: 。好，我觉得宾是一个优点，就是说相较于 l e a t e r s 它的车型选的多
0: ，对，非常多
1: 。刚刚你刚才讲的，它是车海战术嘛？是。我讲一个简单的逻辑，车海战术。今天如果我旗下有随便举例二十台车好，是我每一台车一个月一个月一个月、一个,一個月这样更换，我一年就很多的新车一直出来的，是，这是车海战术的优势。当然这是一个很庞大的成本，但是我相信缤智这个是没问题，所以你会让消费者是觉得说缤智它是有一支新的能量。那新的能量对什么族群很重要？年轻族群是。那现在宾士瞄准的是什么？就是年轻族群。对对，就像你想像你所说的，对。虽然说，呃，以我们在路面上所看的也好，以数字分析也好 ，NGCC 也就是宾士所谓的新世代豪华小型车，已经走到了算是第二个时代了。对，就是简单来说，大家常看到 A Class、B Class 现在到第二代了嘛，对对不对？但是呢，呃，你会发现第二代好像没有第一代销量来的大。但是他们很聪明的是，他们一样在推更多的，像 GLA 以外 ，GLB 也来了。对，所以呢，他不断的用，你只要走进去宾士，基本上你什么都挑得到了。对，哦，很贵的修旅车，很厉害的跑车，很入门的先辈车，你都挑得到。对，他就是让你走进去这个展间，你就出不来。没错，對,对
0: ，单子一定要签了才可以给我走
1: 。门口粘那个。年，苍蝇那种牌子，就走不出来<笑>。他<笑>不是，对，所以我觉得机海战术对他们来说很重要的、啊，所以，就算说他们的 NGC 可能销售能量没有像当初想的这么好，但是因为透过很多车型，那但是我觉得他们有一些隐忧，是就是像说，比如说 C Class。这个是招牌，哦、你要想办法继续推陈出新，就像我们刚才讲那 GLC 跟 GLC c o u p 配，这是他们销售主力，我觉得这个没有问题，因为他们其实之前的小改款，其实我觉得大家也蛮支持的，因为毕竟这个车型就是卖的这么好。但是我觉得顺带提的是，因为这个宾士的光环真的太抢眼了，所以造就了除了总公司以外的其他的一些那个叫做什么外汇车商。对，哦对，所以。你哪能说这个数字外？外资上没有一些帮忙吗？我们打开天窗说亮话，确实是有啊。但是对于冰士来说都没差，是因为冰士是分公司，在怎样都是成就于他这个品牌实力。所以台湾人喜欢。冰释是毋庸置疑的，只是在这个数字上，如果我们刚才讨论那个数字，把他这个外汇拿掉，他跟 LaserS， 我觉得会战得更激烈。对
0: ，这个也是 LaserS 经常拿出来 dis 的地
1: 方。哦，这我不知道，哈哈哈哈哈，想要把它撇清。不是啊，
0: 因为 LaserS 确实之前很常拿这件事情出来讲，尤其是在因为为什么我说他们。竞争的异常激烈，对啊，我所得等
1: 你会不会讲这个梗
0: ？对，是因为 l a x u s 它真的这几年很常拿这件事情出来第四， s 冰室，对对，它因为它因为我们都知道 l a x u s 事实上是没有外汇车这个东西的，沒有因为那
1: 个原厂的价格就很漂亮、啊，对
0: ，所以说做外汇并没有什么空间可以去操作。那相对于这个 Mercedes Benz 来讲哦，因为大家真的太喜欢冰室了，所以其实有很多。可以去操作的地方，让这些外部的厂商哦有一些利利利润可循哦，所以让他们愿意去进这些车子来哦、嗯。对啊，那所以说，当然，我觉得最重要的是什么？最重要的是，不管今天是哪里来的兵士，不管是总代理进来的也好，或是水货进来的也好，嗯、台湾人就是爱兵士啊。
1: 台湾人就是爱兵。士。过我觉得有一个小心就是，呃，消费者体验是很重要的，是，所以其他的来源来的车。不要损害到冰市这个品质面的光环，我觉得这个是很关键。是是是、嗯
0: ，对啊。那其实对于冰市来讲，或许喜欢冰市的朋友，当然有些人，因为呃，我知道很多人去买，其实我觉得买外汇车的人大概就分，我觉得大大大部分来讲就大概有两种吧
1: 。例如全带跟没有全带。
0: <笑><笑>是他说的，哦，不是我说的。哦<笑><笑>。对，对，其实这个很现实的问题，真的就是这样子。嗯嗯、对，有就两派人嘛，一派人就是我想圆梦、嗯，可是我没有钱，能力比较不足。对，然后另外一派是我想圆梦，我有钱，但是我比较斤斤计较。哦
1: 對對對，我就不走延长路线。对对对，我
0: 觉得说，因为就啊，就回到我刚刚说的嘛，反正都是冰士，对对，都是冰士出来的车，所以说就是我觉得不管说怎么选，反正我有省到钱就好
1: 。对，因为对于多数消费者来说，他只要冰丝嘛，他的亲朋友也不知道他是怎么来的。对
0: 对对,對。但是现在越来越多人知道怎么来的,、欸
1: 的。对啊。还有听说现在买外外车的人还故意就是不改成总代理的样子。
0: 对对对,對,對我就觉得我
1: 就是买外车我，我卡壳。对对对对。这是,這是一个很很很好玩的事。那但是也因为它的品牌光环，让这个市场会有这么多的花样。我觉得也是我们茶余饭后一个很好的花。题。對,對,对。那说到茶余饭后，你猜二零二一年结束一二名谁会是第2020年到2021年的变化，
0: 嗯、2 1年哦、喔，我觉得
1: 二一 laser 有没有机会啊
0: ？除非 n s 啊，除非 n s 进来吼，对、哦、，n s 进来就有机会跟他拼，
1: 真的、喔，我那降低很精彩啊，对啊，那我们现在开始祈祷 n s 赶快来。
0: 真的要赶回来，对，反正都已经站了这两三年，站的这么精彩了<笑>。
1: 如果没有来的话呢？二零二一年我们还是会来这边报，对,對，<笑>完全没有报。
0: <笑>我们也不能怎么样啊，对不对？他就没有来啊。OK， 但是如果希望新 NS 来的朋友怎么做呢？哦，就是记得。在我们的节目留言哦，说你希望这个新的 N X 来哦，那一样哦，就是我一样在这边做这个承诺，哦，如果留言真的够多的话，我真的会把这些留言哦转达给何太太长官看。上
1: 达天听，对、啊沒有到天，我也没有上达天听，<笑>但是就是给他们
0: 做一个参考啊，真的真的让大家让他们知道说，哎、欸，其实大家是很期待这些新的东西
1: 来。而且透过这样子，我觉得我们买方跟卖方才是平等，互相的交流，我觉得这还是一个健康的市场
0: 。是没错、嗯、，OK， 好，所以呢，今天的节目呢，就跟大家介绍了这个二零二零年哦，在台湾哦，豪华车品牌的前八强哦。那如果对于我们今天聊的这个内容啊，有任何问题啊或者意见想，想和我们一起讨论哦，都欢迎在留言提出来哦。那还没有订阅的朋友呢，也记得赶快订阅哦，这样子呢才能够收到我们第一手的这些最新情报哦。那我是尚恩
1: ，我是小叶，那我们
0: 就下次再见喽，拜拜，拜拜。